0: Künstliche Intelligenz. Eine Podcast-Reihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 10: Nationalrat und digitale Souveränität. Österreich und Europa als Kolonie. Künstliche Intelligenz. Eine Podcastreihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 10: Nationalrat und digitale Souveränität. Österreich und Europa als Kolonie Chinas und der USA. Dr. Walter Gehr ist Diplomat im österreichischen Außenministerium und assoziiertes Mitglied im Fachbeirat Ethik der Künstlichen Intelligenz der österreichischen UNESCO-Kommission. Walter Gehr spricht im In- und Ausland zu Fragen der Künstlichen Intelligenz wie etwa beim ersten österreichischen Digitalrechtstag in Innsbruck oder im Rahmen des Weltdatenforums in China. Diese Podcast-Serie gestaltet Walter Gehr in seiner persönlichen Eigenschaft und die von ihm getätigten Aussagen können keiner Behörde oder anderen Personen, sondern nur ihm selbst zugerechnet werden.
1: Herzlich Willkommen. Österreich verfügt über eine große Anzahl von Forschungseinrichtungen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und die über das ganze Land verteilt sind. Vor allem in wesentlichen KI-Teilfeldern wie maschinelles Lernen, symbolische Verfahren, Robotik und autonome Systeme verfügen österreichische Universitäten und Forschungseinrichtungen über hohe Kompetenz und genießen weltweit einen Ruf. Neue Schwerpunkte haben sich auf dem Gebiet Produktion und Industrie 4.0 gebildet, zum Beispiel für vorausplanende Wartung. Der österreichische Staat unterstützte Forschungsaktivitäten zwischen 2012 und 2020 mit insgesamt 910 Millionen Euro, die über die FFG ausgeschüttet wurden. Laut der Strategie der österreichischen Bundesregierung für die künstliche Intelligenz soll diese in Österreich unter Wahrung größtmöglicher Souveränität entwickelt und eingesetzt werden. Die Abhängigkeit von globalen Monopolen soll laut dieser Strategie reduziert oder vermindert werden. In Folge 9 dieser Podcast-Serie haben wir dargelegt, wie sehr Österreichs führende Wissenschaftler daran zweifeln, dass es sich bei der KI-Strategie um mehr als eine bloße Ansammlung von Lippenbekenntnissen handelt. Tatsächlich relativierte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski von der ÖVP im österreichischen Parlament bereits ein Jahr nach Verabschiedung der KI-Strategie die von dieser vorgegebenen Souveränitätsidee. Ein digital souveränes Österreich sei für ihn ein Phantom. Vorstöße zugunsten der Souveränität könnten nur auf europäischer Ebene Erfolg haben, so Turski. Digitale Politik beinhaltet jedenfalls mehr als die Beschäftigung mit der strategischen Bedeutung der künstlichen Intelligenz. Sie umfasst auch die Frage der Abhängigkeit Europas von Cloud-Diensten. Es wurden verschiedene Versuche unternommen, zumindest eine europäische souveräne Cloud zu schaffen, um die Abhängigkeit der europäischen Wirtschaft von großen US-amerikanischen und chinesischen Cloud-Service-Anbietern zu beenden. Deutschland und Frankreich haben nationale Initiativen wie Andromed Trusted Cloud und den internationalen Datenraum IDS ins Leben gerufen, die den Weg für Gaia-X, ein Cloud-Projekt von Europa und für Europa, geebnet haben. Ausgangspunkt war eine gemeinsame Erklärung beider Länder aus dem Jahre 2019 zur Entwicklung einer sicheren und souveränen europäischen Dateninfrastruktur. Dieses Bestreben wird als ein Weg für Europa gesehen, der kolonialen oder feudalen Abhängigkeit Europas gegenüber den USA, China und deren Big-Tech-Unternehmen zu entkommen. Die Stadt Wien setzt ausdrücklich auf GAIA-X. Doch während Gaia-X verspricht, eine Alternative zu den großen amerikanischen und chinesischen Anbietern zu werden und die Abhängigkeit europäischer Unternehmen von Firmen wie Amazon oder Microsoft zu beenden, gibt es Experten, die bezweifeln, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht werden kann. Denn seitdem man weiß, dass US-Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon, von denen man sich eigentlich frei machen wollte, inzwischen am Gaia-X-Projekt mitwirken, scheint der Erfolg des Unterfangens fraglich. Ich habe jedenfalls keinen unabhängigen KI-Experten getroffen, der an den Erfolg des europäischen Projektes Gaia-X glaubt. Weil die Digitalisierung mannigfache politische Herausforderungen mit sich bringt, entwarfen die im Nationalrat vertretenen Parteien am 27. Juni 2023 einen Entschließungsantrag mit dem Ziel der Stärkung der digitalen Souveränität Österreichs. In Deutschland habe nämlich, so die Antragsbegründung der SPÖ, im Jahre 2019 eine Studie des Deutschen Innenministeriums eine so starke Abhängigkeit der Bundesverwaltung von wenigen Anbietern auf allen Software-Ebenen attestiert, dass die Souveränität des Staates gefährdet sei. In Österreich fehle eine derartige Studie, Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass es auch hier erhebliche Abhängigkeiten von einzelnen Softwareunternehmen gibt. Neben der Gefahr, sich durch einseitige Abhängigkeiten erpressbar zu machen, müsse auch der Datenschutz beachtet werden. Leider spielten das Thema digitale Souveränität der Verwaltung in den Digitalisierungsstrategien der Regierung bislang keine Rolle. In dem Antragsentwurf wird die österreichische Bundesregierung aufgefordert, eine Evaluierung der geschäftskritischen IT-Verfahren des Bundes in Bezug auf digitale Souveränität durchzuführen und zu untersuchen, ob und wie weit die eingesetzten Softwareprodukte kurz- bzw. mittelfristig substituierbar sind. Dieser Entwurf eines Entschließungsantrages wurde im Ausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung des Nationalrates einstimmig angenommen. Der Ausschussobmann Christian Havenecker von der FPÖ merkte dazu an, dass mit Ausnahme etwa des schulischen Bereiches der Einsatz von Produkten von US-Konzernen bei kritischer Verwaltungsinfrastruktur ein grundsätzliches Problem darstellt. Generell sei es von großer Bedeutung, sich von einer Hegemonialmacht im Software- und Hardwarebereich unabhängig zu machen und entsprechende Alternativen zu finden. Speziell bei den sozialen Medien sah Havenecker die Gefahr der zentral betriebenen Manipulation und Zensur, wodurch selektive Wahrnehmungen entstünden und die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden könne. Bei dem in der sechsten Podcast-Folge bereits erwähnten Parlamentarischen Forum für Künstliche Intelligenz vom 26. Juni 2023 erklärte der Rektor der Johannes Kepler Universität in Linz, Professor Meinhard Lukas, dass zwar die Souveränität vom Volk ausgehe, doch müsse diese Frage angesichts der technologischen Entwicklungen im digitalen Bereich neu aufgeworfen werden. Mittlerweile sei klar geworden, dass Big Tech Kraft seiner Kapitalstärke und überlegener Infrastruktur im digitalen Raum den Souverän darstelle. Zudem verfügten diese Unternehmen über einen unglaublichen Know-how-Vorsprung gegenüber den regulierenden Instanzen. Das Europäische Parlament agiere im Nebel, da es an Fachwissen mangle, so Professor Lukas von der Johannes-Kepler-Universität. Es stellt sich daher die Frage, ob das von Staatssekretär Turski in die Europäische Union gesetzte Vertrauen tatsächlich gerechtfertigt ist. Bereits im April 2018 legte die Europäische Kommission eine europäische Strategie für künstliche Intelligenz vor. Als Ziel wurde angegeben, Europa zur weltweit führenden Region bei der Entwicklung und dem Einsatz von innovativer, ethischer und sicherer KI zu machen. Eine KI aus Europa. AI made in Europe. In den fünf Jahren seit der Veröffentlichung dieser Strategie ist ihr das aber nicht so recht gelungen. Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, deren Entwicklung maßgeblich in den Händen von US-amerikanischen Firmen liegt. Vor allem der algorithmen algorithmenspeiende fünfköpfige Drachen aus Silicon Valley namens GAFAM, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, hat Menschen weltweit und in deren Gefolge Staaten und internationale Organisationen auf den Plan gerufen. Daneben haben sich Indien und vor allem China als Länder positioniert, wo der KI-Sektor besonders dynamisch ist, und zwar sowohl in wirtschaftlicher als auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Die USA sind weltweit führend, was die Gesamtsumme der privaten KI-Investitionen angeht. Im Jahre 2022 waren die 47,4 Milliarden Dollar die in den USA investiert wurden, etwa 3,5 Mal so hoch wie der Betrag, der im nächstgrößeren Land, China, investiert wurde, nämlich 13,4 Milliarden Dollar. In der EU wurden 2020 umgerechnet 14 Milliarden Dollar investiert. Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 Investitionen von jährlich 22 Milliarden Dollar zu tätigen. Das sind also weit weniger als die Hälfte der derzeitigen US-amerikanischen KI-Investitionen. Auch bei der Gesamtzahl der neu gegründeten KI-Unternehmen sind weiterhin die USA führend. Sie verzeichnen 1,9 Mal mehr Gründungen als die Europäische Union und das Vereinigte Königreich zusammen und 3,4 Mal mehr als in China. China hingegen ist nach wie vor führend bei der Gesamtzahl der Veröffentlichungen von KI-Zeitschriften Konferenzen und Repositorien. Die Vereinigten Staaten liegen bei den KI-Konferenzen immer noch vorn, aber dieser Vorsprung schmilzt langsam dahin. Tatsächlich haben Studien in den vergangenen Monaten gezeigt, dass die USA im Tech-Sektor längst nicht mehr weltweit zu so führend sind. Eine Untersuchung des australischen Strategic Policy Institutes etwa kam jüngst zu dem Schluss, dass China die USA in 37 von 44 Schlüsseltechnologien längst überholt hat. Vor diesem Hintergrund liegt im US-Kongress seit Anfang Juni 2023 ein Gesetzesentwurf vor, der die Schaffung eines Büros für globale Wettbewerbsanalyse vorsieht. Dieses Büro soll sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz weltweit an der Spitze bleiben. Erklärtes Ziel des US State Departments, also des amerikanischen Außenministeriums, ist es ja, dass die USA sowohl die wissenschaftliche als auch die technologische Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz beibehalten. In diesem Zusammenhang ist allerdings anzumerken, dass die Dominanz nicht eine des amerikanischen Staates ist, sondern vor allem eine Dominanz privater US-Unternehmen. KI-Experten wie die Französin Asma Mala haben darauf hingewiesen, dass die Dominanz privater Unternehmen natürlich auch Ausdruck einer vorherrschenden Ideologie ist. Im Bereich der künstlichen Intelligenz hängt Europa von Unternehmen aus den USA und China ab, wie einst die Kolonien von den europäischen Großmächten. KI-Experten wie die Französin Asma Mala haben darauf hingewiesen, dass die Dominanz privater Unternehmen natürlich auch Ausdruck einer vorherrschenden Ideologie ist. Im Bereich der künstlichen Intelligenz hängt Europa jedenfalls von Unternehmen aus den USA und China ab, wie einst Kolonien von den europäischen Großmächten. Die Souveränität aller Staaten steht im digitalen Zeitalter unter großem Druck. Dänemark hat im Jahr 2017 als erster Staat der Welt einen Botschafter zur Pflege der Beziehungen mit den Firmen im Silicon Valley ernannt. Bisher ernannte man Botschafter nur zur Aufrechterhaltung von Beziehungen zu Staaten oder zu zwischenstaatlichen Organisationen wie den Vereinten Nationen. Der dänische Außenminister begründete diesen Schritt damit, dass Firmen wie Google, Apple, Facebook und Alibaba so groß sind, dass sie die Volkswirtschaften mancher Staaten in den Schatten stellen. Diese Unternehmen berührten das Leben der dänischen Bürgerinnen und Bürger mehr als Länder wie Island Oder Griechenland, weil sie jeden Tag mit diesen Firmen konfrontiert werden. Doch wie soll auf die Frage der digitalen Souveränität eingegangen werden? Der Europäische Auswärtige Dienst strebt jedenfalls seit Ende Juni 2023 die Schaffung einer digitalen europäischen Diplomatie an. Aber was will diese wirklich erreichen? Und wie will sie die digitale Souveränität der Mitgliedstaaten der Europäischen Union bewahren? Es ist zu befürchten, dass die EU in diesem Bereich ebenso wenig klare Antworten geben kann wie in anderen wesentlichen Fragen. Vor allem gibt es Verwirrung darüber, was man im Sinne einer digitalen Souveränität kontrollieren will oder kann. Netzwerke oder Infrastrukturen, Anwendungen oder Daten, einen bestimmten geografischen oder technologischen Bereich? Ist man überhaupt bereit, für eine digitale Souveränität halbwegs adäquate Ressourcen bereitzustellen? Klar erkannt hat jedenfalls der Europäische Auswärtige Dienst, aber das haben andere schon lange vor ihm, dass digitale Themen nicht mehr bloß technische Angelegenheiten sind. Sie sind ein Schlachtfeld für politische Manöver und Ideologien. An Glaubwürdigkeit hat das Bekenntnis der EU zur digitalen Souveränität wohl dadurch eingebüßt, dass ausgerechnet eine US-Amerikanerin den volkswirtschaftlichen Bereich von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager leiten soll. Wahrscheinlich geht es hauptsächlich darum, die EU in der Auseinandersetzung der USA mit China hinter den amerikanischen Karren zu spannen. Trotz Protesten der französischen Regierung und aus den Reihen linker wie rechter Parteien im europäischen Parlament hat es die EU-Kommission abgelehnt, diese Entscheidung zu überdenken. Auf den Punkt gebracht hat es der kolistische Abgeordnete Geoffroy Didier. Eine amerikanische Lobbyistin der US-amerikanischen Big-Tech-Firmen einzustellen, als Europa sich endlich dazu entschloss, deren Macht zu beschränken, ist eine Zumutung. Diese Ernennung ist bestenfalls ungeschickt, schlimmstenfalls gefährlich. Wenn man in Brüssel einen Lobbyisten durch die Tür hinauslässt, kommt er durch das Fenster zurück. Da wir nun am Ende dieser Podcast-Serie angelangt sind, lassen Sie mich zum Abschluss noch Folgendes anmerken. Künstliche Intelligenz ist eine jener Technologien wie auch Biotechnologie, Quantentechnologie und Neurotechnologie, die sich rasant weiterentwickelt. Sie hat unser Leben tiefgreifend verändert und wird dies auch weiterhin tun. Es muss uns als Menschheit gelingen, diese Technologien weiter zu beherrschen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir von ihnen beherrscht werden. Oder besser gesagt, nicht die Technologien sind es, gegen die wir uns wehren müssen, sondern gegen jene Menschen, die bereit sind, diese aus persönlichem Macht- und Gewinnstreben zu missbrauchen. KI bleibt eine Frage der Macht und somit auch der Politik.